0: Здравствуйте! Сегодня воскресенье, и вы снова слушаете наши тренды порядка и хаоса. Это эпизод 23. Сначала о техническом. Теперь вы можете влиять на содержание будущих выпусков трендов. Просто добавьте ту тему, о которой вам бы хотелось услышать, в открытый документ на паде. Смотрите ссылку в описании видео. Очень ждем ваших пожеланий и постараемся учесть их в следующих выпусках. Ну а теперь про главные сюжеты на повестке недели. Во-первых, московские репрессивные органы продолжили начатую после выборов охоту на разнообразных активистов, в том числе на функционеров КПР, вплоть до руководителей фракций. В Мосгордуме. а системных оппозиционеров поджидали около их офисов и той же Мосгордумы, где некоторые из них вынуждены были буквально забаррикадироваться. Известного политолога Бориса Кагарлицкого задержали у дверей университета, куда он шел читать лекцию о марксизме. Молодую активистку малоизвестного движения «Соцфем Альтернатива Ксению Безденежных, которая летом безуспешно пыталась собрать подписи для регистрации в кандидаты, забрали на выходе из дома. Редактора журнала Докса Армяна Армяна увезли прямо от дверей Следственного комитета, где он был на допросе. При этом он и так уже под домашним арестом. Все эти люди получили сутки ареста или штрафы, задержания и суды продолжаются. Поводом для активности так называемых правоохранителей стали сообщения в соцсетях об акциях против фальсификации выборов, анонсированные как встречи с депутатами от КПРФ. А сами эти акции обошлись почти без задержаний, но собрать смогли всего от 200 до пары тысяч человек. Это на порядке уступает несанкционированным шествиям по призывам либералов из ФБК. Хотя, сколько-то вольнистов было и там. Малочисленность протестующих можно объяснить усталостью протестного контингента, который способствует усилению репрессии. Кроме того, на нее влияет низкий авторитет системной оппозиции среди участников уличных акций, а также страх радикализма, даже такого радикализма, как на уровне акций ФБК, среди самих функционеров КПРФ. С другой стороны, после разгрома наиболее многочисленного в России оппозиционного движения штабов Навального, какая-то часть его сторонников уже начала перетекать в более безопасное русло так называемых встреч с депутатами. Подобной ситуации вряд ли довольны как сами протестующие, так и верхушка КПРФ. Тем интереснее будет наблюдать, если эта тенденция получит дальнейшее развитие. Но пока все выглядит так, так что КПРФ успешно сольет даже это подобие уличной активности. Без низовой инициативы без реального самоорганизованного действия любые протесты против существующего в России режима обречены. Во-вторых, в свете усиливающихся репрессий и пока не усиливающегося градуса протеста показательно еще одно событие нынешней недели. То, что 29 сентября иностранными агентами объявили ОВД-Инфо и Медиазону. Оба этих независимых проекта были созданы специально для освещения нарушений прав граждан со стороны правоохранительных органов и помощи таким гражданам. В принципе, скоро все просто, наверное, научатся на автомате отфильтровывать плашки с предупреждением об иностранном агентстве, но все же самим так называемым агентам сейчас нелегко, так что под держите их донатами. В-третьих, 27 сентября в Китае было принято решение об ограничении абортов в немедицинских целях, то есть по желанию женщины. Еще недавно, до 2015 года, гражданкам этой страны было запрещено под угрозой огромного штрафа рожать больше одного ребенка, а, но в мае этого года китайская компартия милостиво разрешила иметь аж троих детей. За рождение четвертого ребенка по-прежнему штрафуют. При этом множество китаянок, особенно среди образованных горожан, не спешат поднимать демографию на благо партии и правительства. Поэтому решение властей мотивируется заботой о здоровье женщин. Нужно заметить, что в странах с менее репрессивными режимами второй демографический переход прошел или проходит сейчас без экстремальных мер властей вроде китайской политики одна семья один ребенок также известно на примере многих стран что ограничения или запреты абортов приводят к увеличению нерождаемости а женской смертности от криминальных абортов или к абортному туризму но с традицией китайских как бы коммунистических властей буквально распоряжаться телами своих гражданок отлично коррелируют и китайские же методы борьбы с коронавирусом которые взяли на вооружение во многих странах мира ведь именно в Китае где было впервые зафиксировано само заболевание, впервые же были применены практики массовых домашних арестов целых провинций, электронного контроля передвижения, QR-кодов, зеленых паспортов, принудительной вакцинации и всей прочей прелести последних двух лет. А многие феминистки и сторонники права на аборт приняли как должное все указанные способы борьбы с пандемией и продолжают активно отстаивать их необходимость. Однако, как показывает китайский опыт, отказ в праве распоряжаться своим телом в одних сферах со временем неизбежно приводит к тому, что и в других сферах эта функция переходит к властям. Во имя здоровья и общественного блага, разумеется. Кстати, в некоторых странах, где аборты по желанию женщины легальны, проведение этих операций попало в разряд якобы не экстренных на время действия антиковидных ограничений. Четвертых, 28 сентября в Минске проходил рейд КГБ по адресам, где могли находиться причастные к террористической деятельности лица, то есть предполагаемые участники протестов против фальсификации выборов и сочувствующие. Информация противоречива, но вроде как один из подозреваемых Андрей Зельцер застрелил ГБиста, пытавшегося проникнуть в его квартиру. Его самого тоже застрелили. Жену Андрея Зельцера обвинили в соучастии в убийстве кгб и сейчас она находится в СИЗО А В следующие два дня белорусские силовики задержали более 50 человек За комментарии в соцсетях, сочувствующие поступку Андрея Им вменяется оскорбление государственного служащего и разжигание социальной розни Те же обвинения предъявлены автору материала о Зельцере в газете «Комсомольская правда» в Беларуси Сайт этого издания на территории республики уже заблокирован а самого журналиста Геннадия Мажейка арестовали в России и тут же перевезли в СИЗО в Минске Кстати, в России после 31 октября 2018 года, когда Михаил Ждобицкий совершил самоподрыв в здании Архангельского Английского КГБ уже более 20 человек, которые откомментировали это событие, были осуждены за оправдание терроризма. Последний приговор суда датирован 30 сентября и в дальнейшем продолжение этой истории тоже можно не сомневаться. Как в России, так и в Беларуси год от года увеличиваются расходы на силовиков. Не только ее сопротивление им, но даже критика или любое обсуждение их действий все чаще влечет за собой уголовное преследование. Власти видят в них опору, которая в любой момент может остаться единственной. Союзное сотрудничество правоохранителей Беларуси и России а также между другими государствами по силовой теме В ближайшем будущем, несомненно, продолжится Беларусь не является безопасным местом для беженцев из России А Россия для беженцев из Беларуси Помните это Наконец, уже почти месяц родственники и правозащитники Не могут найти политзаключенного по делу сети Максима Иванкина Которого увезли из чувашской колонии А жена Максима, Анна Шалункина, уже несколько раз на свои запросы Получала ответы из ФСИН об одновременном нахождении мужа Сразу в нескольких местах лишения свободы в разных городах Однако ни ее, ни адвоката так и не пустили на свидание с заключенным ни в одно из этих мест. Одно из учреждений, где, по информации в СИН, находится Иванкин, это тюремная больница в исправительной колонии 3 во Владимире, которая среди заключенных имеет репутацию пыточной. Кстати, напомним, что в феврале 2020 года в издании «Медуза» появилась печально знаменитая статья об убийстве Артема Дорофеева и Екатерины Левченко в лесу в Рязанской области весной 2017 года. По сообщению авторов материала, сбежавший в Украину Алексей Полтавец рассказал о причастности к этому убийству некоторых будущих фигурантов дела сети, и в частности Максима Иванкина. Уже в колонии его и других фигурантов неоднократно пытались допросить по рязанскому делу без адвокатов. Так вот, 30 сентября на 26-й день поисков Анне неофициально сообщили о якобы явке Максима с повинной по этому делу. Об этом она написала в фейсбуке. Поскольку пока неизвестно точно, действительно ли эта явка имела место, можно предположить, что это способ давления на жену и на группу поддержки Максима. Между тем, 1 октября ФСИН сообщил, что Максим Иванкин теперь находится в СИЗО 1 в Рязани. И также из новостей репрессии, группа поддержки Максима Смольникова по прозвищу Хадат продолжает активную работу по его уголовному делу, и они открыли новый сбор средств на поддержку анархо-художника. Пожалуйста, поддержите Хадада. Смотрите ссылку в описании видео. Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия дают либертарные оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube и на SoundCloud, заходите на наш сайт autonom.org, оставляйте ваши пожелания о следующих выпусках. Пока!